0: Jesús y mis oraciones, Jesús y mis oraciones es el tema que el día de hoy vamos a estar eh, estudiando, meditando, continuando en esta serie donde hemos visto muchos aspectos, eh, diferentes temas y en cada uno hemos visto cómo Jesús quiere ser parte de nuestras vidas. Jesús no es un accesorio que le pones a tu vida, no es una medallita que te cuelgas y ahí simplemente lo llevas eh, de, de adorno o por look una cruz o algo así, o tienes colgado en tu casa. Ciertamente decíamos, ¿no? Jesucristo es, cantábamos, Jesucristo es rey. Y no es cualquier rey. Él es el, el único rey soberano verdadero. El rey de reyes que gobierna, cuyo reino gobierna sobre todos los reinos. Independientemente de que algunos no le reconozcan como rey de reyes, él sigue siendo rey. El hecho de que una persona tenga una idea y las creencias de... Las personas sean algunas Eso no determina lo que es verdad La verdad es la verdad independientemente de que alguien la crea o no Él es rey Y Él demostró su gloria, su poder, su reinado eh, Despojándose de su gloria, viniendo a tomar forma de siervo Hecho semejante a los hombres Humillándose a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Pero también al tercer día Él resucitó y venció a la muerte Y eso es maravilloso porque eso confirma sus palabras el único capaz de vencer a la muerte, el único capaz de darnos vida, el único que merece así, entonces, la gloria y la honra. Entonces, él es rey, él es señor de señores, pero aún siendo ese rey soberano, poderoso, justo, no como muchos reyes y gobernadores terrenales que no juzgan con justo juicio, sino de acuerdo a la conveniencia de la política o de cierto... Eh, cierta élite o, o ciertos intereses siempre hay detrás de las cosas, todas estas dinámicas que están contaminadas por la caída, por el pecado, por el corazón engañoso del hombre que anhela, ¿sabes?, eh, poder, ¿no?, anhela fama, anhela y persigue sus propios deseos caídos. Bueno, por eso está contaminado y por eso el mundo es lo que es y por eso los gobiernos son lo que son, por eso los reinos son lo que son. Pero hay un rey que no es injusto, que es perfecto, que es justo, que un día va a venir y va a instaurar ese reino perfecto de justicia. Y estudiamos Apocalipsis y fue realmente hermoso llenarnos de esperanza, ¿verdad? Y ver a Jesucristo así, gobernando y siendo ese rey justo y perfecto, que va a traer orden y por lo cual, la verdad, anhelamos y oramos y pedimos, ven pronto y decimos, Señor Jesús, ven pronto, ya pon orden, arregla todas las cosas. Tengo amigos que están más cerca en temas políticos y pueden dar fe de todo esto que estamos diciendo en muchos sentidos pero ciertamente hay un rey perfecto que va a devenir y lo maravilloso es que ese rey de reyes perfecto eh, Dios mismo Dios mismo Dios mismo quiere tener una relación personal y cercana con gente como nosotros y nosotros no somos así que digas wow qué increíble gente para relacionarme y para tener eh, como parte de mi familia o como parte de mi equipo o como cercanos a mí la verdad es que nosotros también somos malos, <ríe> también somos egoístas también seguimos nuestro corazón engañoso y también tomamos malas decisiones y también pensamos solamente en nosotros y no estamos viendo las cosas de una forma completa somos humanos, somos finitos, pero Dios quiere tener una relación con nosotros a pesar de eso él, santo, bueno, perfecto, soberano, justo, Dios, queriendo tener una relación con nosotros, malos, llenos de contradicciones, de egoísmo, de, tú sabes, avaricia y un montón de mugrero, diría un amigo, todo nuestro mugrero y todo lo que hay en el corazón, porque del corazón salen todo eso, las avaricias los hurtos, los conflictos, buscando lo nuestro, queriendo ganar el punto dice, ay no, yo no soy así yo soy una chulada de persona no la verdad es que solamente Dios puede decir quiénes somos, ni siquiera nosotros y, y la Biblia es clara, todos somos malos todos somos pecadores, todos nos hemos desviado no hay justo ni a un, uno, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor, nos dio vida y nos buscó y vino y bajó y dejó su trono y su gloria para mostrarnos la luz, como dice esa, ese salmo, o esa no salmo esa ah, himno, ¿no? dejó su trono para mostrarnos la luz de su trono a la cruz y vino a pagar nuestra deuda. Entonces, entendemos eso, el amor de Dios queriendo relacionarse con nosotros y ha abierto la posibilidad de que eso suceda, de que podamos tener una amistad y una relación con ese Dios, siendo lo que somos es maravilloso. Hay una oportunidad de tener una relación con Dios, hay una oportunidad de acercarnos con confianza a ese Rey que no están como que los guaruras así viendo quién se acerca para decirle, ¡ey, ni se te ocurra! ¿No? Sino que ha abierto un camino nuevo y vivo. De hecho, en la cruz, después de que el Señor Jesús entregó su vida y expiró, el velo que dividía ese lugar santísimo donde se manifestaba la presencia de Dios se rasgó, se partió a la mitad, dejando el camino abierto y el acceso. Para que pudiéramos acercarnos, como dice el autor de Hebreos, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿No se te hace tremendo eso? Es increíble, podemos acercarnos a la presencia misma de Dios siendo lo que somos. Y eso es increíble porque Él nos recibe, pero no nos recibe para quedarnos igual, nos recibe para cambiarnos, nos recibe para darnos un nuevo corazón, con nuevos anhelos. Él nos recibe para hacer nuevas todas las cosas y si alguno está en Cristo y con Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y Él hace todas las cosas nuevas y ahora podemos acercarnos a Dios de una nueva manera, por la fe, ya no me acerco buscando hacerle deudor o negociando con Él para ver eh, yo, yo me porto bien de lunes a viernes y entonces, o mejor dicho el domingo me porto bien, voy, te dejo unos cuantos centavos en la, en, en, en la limosna y entonces el resto de la semana tú estás obligado a bendecirme, mis términos ¿no? yo te hago deudor, tú haces lo que yo quiero Dios a mi manera lo cito cuando me conviene este, y, y, y en realidad no hay, no hay una vida de rendición a, a, a ese señorío pues simplemente es un Dios hecho a mi imagen y a mi semejanza pero no hay rendición. Pero hay un cambio. Cuando venimos a Él, ya no, ya no es así. Ahora realmente Él es mi Señor. Él es mi Rey. Y entonces ahora vivo de acuerdo a sus principios. Y entonces Él empieza a hacer nuevas todas las cosas, empieza a cambiar eh, nuestras vidas de una forma increíble. Se me fue un poco la idea de, lo, de hacia dónde iba, pero bueno, para no desviarme, abri, abramos la Biblia. Abramos la Biblia en Mateo capítulo 6. Y hablemos de esto. Ah, ya me acordé. Y entonces Dios, gracias, Quiere una relación con nosotros y esa relación preciosa ¿no? que podemos tener con Él la hace posible a través de varios recursos, pero uno de ellos es la oración. Uno de ellos es la oración, podemos orar a Dios. ¿Qué es la oración? No es otra cosa, sino platicar con Dios, hablar de corazón a Dios, acercarnos con confianza a ese trono de la gracia donde está ese rey que da gracia, que no nos da lo que merecemos sino que nos da lo que no merecemos cuando oramos y venimos en esa confianza y la Biblia nos invita a orar una y otra vez, en 1 Tesalonicenses 5.17 dice orad sin cesar o sea, no te detengas de orar no es que si hay alguien que se llama César le digas salte porque voy a orar, orad sin cesar no, orad sin cesar es ora, ora, ora ten un espíritu de oración, ten una actitud de oración ten una vida de oración comunícate con Dios constantemente pero hazlo a su manera, ¿no? orad sin cesar también nos invita a eso, acercarnos confiadamente al trono de la gracia, etc. Pero mira lo que Jesús le contesta a sus discípulos, estos discípulos que tenían la inquietud de saber, bueno, ¿cómo debemos orar? Porque yo veo que los religiosos oran de una manera, veo oraciones en el Antiguo Testamento donde la gente se acerca a Dios de, de cierta manera. Pero Jesús, ¿tú qué vienes? Como representando y trayendo el reino de Dios y que nos vas a enseñar las cosas de Dios, que has venido de arriba, diría un religioso, porque nadie puede hacer las cosas que tú has hecho y es evidente que Dios está contigo. Quizá no habían entendido aún que Él mismo es Dios encarnado, pero preguntan, ¿cómo debemos orar? ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Cómo hablo con Dios? Que hay muchas propuestas de oración y se ha popularizado incluso entre gente que no tiene una relación con Dios, decir, mis oraciones contigo, ¿no? Sí, pero ¿a quién? ¿no? ¿oras a quién? ¿cómo vas a orar? ¿cómo te vas a dirigir? ¿estás seguro que alguien te está escuchando? ¿cómo sabes que alguien te está escuchando? ok ¿qué dice Jesús respecto a la oración? me encanta porque él contesta clara y directamente y muy muy contundentemente acerca de la oración y dice ustedes pues oren así y entonces en Mateo 6 él es, eh, les pone este ejemplo diciendo oren así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, más líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y de repente lo leo, lo lees conmigo, lo escuchas y es inevitable casi casi repetirlo en automático porque lo hemos memorizado quizá algunos que tienen un trasfondo de religión tradicional o, o, o una familia de religión, eh, cualquiera que sea. El Padre Nuestro es muy conocido, es muy popular, es memorizado por mucha gente eh, y, y lo escuchas y, y, y ya lo sabes, ya lo conoces, ya lo has rezado o lo has repetido. Pero yo quisiera invitarte a que hoy pudiéramos, de una forma muy sencilla, porque tardaríamos mucho tiempo en realmente escudriñar cada uno de los elementos y hablar de cada uno de los temas que Jesús toca en una oración que leímos en menos de un minuto pero es muy profundo realmente que fuera como si es la primera vez que lo lees que lo escuchas y pudiéramos observar con un corazón humilde cómo nos enseñó Jesús a orar cómo debemos acercarnos a Dios en esto que es no otra cosa sino un modelo un ejemplo no es un rezo a repetir simplemente es un modelo a seguir eso es lo que Jesús nos dejó porque estamos acostumbrados a eso a repetirlo y repetirlo como un rezo como periquitos diría mi mamá pero no es creo yo la intención que Jesús tenía cuando estaba hablando con sus discípulos en esta conversación en Mateo 6 donde vienen y le preguntan oye ¿cómo oramos? y Jesús contesta Diciendo este ejemplo, no es que ustedes pues orarán así De que no se salgan de, esta, de estas frases Esta es la manera correcta de orar Sino este es el ejemplo y son los elementos Que una oración eh, bíblica, una oración correcta delante de Dios eh, Deberían incluir o parte de los elementos Porque hay distintas oraciones que son buenos ejemplos en la Biblia Bueno, habiendo dicho esto me encanta el inicio del Padre Nuestro Que comienza diciendo Padre Nuestro, ¿no? Padre nuestro. Y esto nos suena familiar. Tú y yo estamos acostumbrados a referirnos a Dios como el Padre o nuestro Padre. Incluso algunos en esta confianza le llamamos Papito, ¿no? Porque Él ha hecho morar su espíritu, dice la Biblia en Gálatas, por el cual, eh, no, en Romanos 8, por el cual clamamos Abba Padre, ¿no? Abba Padre, Papito. Esa es la frase en, en, en arameo para decir Papito, ¿no? Papito. Entonces vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro. Y Jesús comienza con algo revolucionario porque en ese momento la gente que está escuchando no estaba acostumbrada a referirse a Dios como Padre y menos como Padre Nuestro, Padre mío, mi Papá. O sea, Él es el Dios Todopoderoso, Soberano, Glorioso y es imposible que yo pueda con esa confianza acercarme así, Él es, él es ese Dios Todopoderoso, Soberano. Pero es interesante porque Él no deja de ser ese Dios Pero también es Ahora por lo que Jesús dice Y entiendo Un Padre amoroso ¿Verdad? ¿Y cómo es posible Que Él sea un Padre amoroso? Porque Jesús Hizo posible que ese Dios Soberano Rey de Reyes Señor de Señores Fuera Nuestro Padre Porque a todos los que le reciben A Jesús Y creen en Jesús Les da el derecho de ser llamados Hijos de Dios. Somos capacitados para llamar a Dios Padre por el hecho de que Él nos ha hecho hijos suyos. Él puede ser tu Padre. Él puede ser ese Padre bueno y cercano con sus hijos que quizá tienes tus reservas sobre la idea de la paternidad. Porque quizá el Padre que te tocó te hizo vivir cosas muy feas, muy tristes, y tu idea de un padre no es algo que tú quisieras conectar con Dios, ¿no? Porque quizá te abandonó, quizá te maltrataba, quizá abusó de ti, quizá no fue un buen ejemplo, qué sé yo. Pero aún con todo eso, debes saber que Dios no es imperfecto y... Él no falla, me duelo y, y es difícil escuchar historias de gente que ha sido abusada por sus padres o abandonados por sus padres, pero me gusta pensar, hey, justamente Dios vino para suplir en tu corazón y en tu vida esa necesidad que tienes, que quizá no pudo ser suplida por tu padre terrenal, Él no te falla, Él es fiel, Él es bueno y todos tenemos en la cabeza alguna idea de cómo es un buen padre, aunque no lo hayamos tenido, en mi caso yo tuve un padre increíble y maravilloso, pero no es el caso de todos. Y si tú no tuviste un padre así, sabes de todas maneras cómo debería ser. Y ese padre celestial es, o mejor dicho, el padre celestial es por mucho superior al mejor concepto de papá que tú puedas tener. Él es perfecto, él es fiel, él cumple sus promesas, él no te deja, él no te cambia, él no te abandona, él está contigo y él quiere suplir tus necesidades emocionales, físicas, espirituales, en todo momento y puedes acercarte con confianza a Dios sabiendo que Él es este Padre bueno. Ahora también lo que me llama la atención en esto es la imagen que Jesús está poniendo en la cabeza de sus discípulos sobre la oración. Porque la imagen que está poniendo es la de un pequeño niño que se acerca a su Padre con confianza. No, no, es, no es que okay, quizá ellos pensaban en una oración correcta la que hacen los religiosos, la que hacen los rabinos. Entonces, tú piensas oración, una oración correcta y piensas en un rabino importante, un maestro elocuente, una persona muy religiosa. Quizá ese era el pensamiento de ellos, pero Jesús dice, no es eso, no es un hombre religioso que usa las palabras y el cristianés, ¿no? Correcto. Sino es un niño que con confianza se acerca y con humildad puede venir a Dios y decirle, o se puede venir a su papá y decirle, papi, necesito esto, ¿no? Con, incluso quizá no sabe pronunciar bien, quizá no sabe hablar claramente, pero déjame decirte que cuando mis hijos vienen y se dirigen a mí, hasta cuando no hablan bien me da más ternura. <risa> y, 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 es, y es increíble es, es esa relación. A veces nosotros no sabemos qué decir, no sabemos cómo orar. Romanos también nos dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando no sabes qué pedir, el Espíritu te ayuda porque nuestra debilidad, no sabemos pedir lo que conviene y no pedimos a veces como deberíamos pedir, pero sabemos que el Espíritu mismo de Dios nos ayuda diciendo lo que quiso decir fue, y eso es maravilloso, el mismo Espíritu de Jesús nos lleva al Padre de esta manera, pero ¿cuál es el punto? Hay confianza, hay paternidad, hay humildad, no es una imagen de algo religioso, es algo cercano, íntimo, personal, lo que Jesús está estableciendo y es revolucionario para ellos en este tiempo. Con todo, es un Padre amoroso, pero no debemos perder de vista dónde está. Es un Padre cercano, pero no debemos perder de vista dónde está. Verso 9, Padre nuestro, ¿qué qué? Estás en el cielo. O sea, ubícate, ¿no? En tu oración, ubícate, ubiquémonos. Ciertamente Él me da acceso a su presencia como un papá y puedo hablar incluso si no sé hablar muy bien si no sé orar muy bien pero puedo ir y hablar con él pero debo estar consciente él está en el cielo eso me hace saber que él domina sobre todo ve todas las cosas tiene una perspectiva eterna de, de todo lo que sucede él ve el pasado el presente, el futuro sabe lo que es mejor para mí y eso es bueno porque sé que me acerco a alguien que tiene control de todo desde una perspectiva completa pero también el hecho de que él esté en el cielo, aparte de darme esa confianza de saber que él está por encima de todo, me hace saber que no estoy delante de cualquier persona. Si sí es mi papá, pero él está en el cielo yo en la tierra. Entonces ubícate. Salomón decía, Eclesiastés 5, no te desprisa con tu boca ni con tu corazón, ni te apresures a proferir palabra delante de Dios porque él está en el cielo, tú en la tierra. Por tanto, ¿qué dice? Sean pocas tus palabras. No tienes que llegar a querer chorear y rollear a Dios con tus miles de cosas primero detente y piensa Dios está en el cielo y aunque está en el cielo Él, me encanta eso su grandeza, su poder su soberanía sobre todo pero Él quiere inclinar su oído para escuchar la oración de sus hijos ¿qué es lo que necesitas? No? Él te pregunta ok ¿cómo, ¿cómo puedo mostrarte mi amor? eso es maravilloso ese es el Dios delante del cual nos acercamos y qué increíble pensar en eso Él está en el cielo yo estoy en la tierra pero Él se agrada de mis oraciones y Él quiere que yo ore no quiere que llore quiere que yo ore y si lloro Él va a estar conmigo y Él va a enjugar mis lágrimas y va a escuchar mi dolor y no va a ser indiferente y no me va a dejar en visto puede responder sí, no o espera pero me va a responder ese es el Dios al que nos acercamos un Dios que se ha hecho cercano, que está en el cielo y es soberano, cuyo nombre es diferente a todos los nombres y a todas las personas y a todas las a todo lo que existe. Dice el verso 9, santificado sea tu nombre. O sea, si Él es ese Dios que está en los cielos, pero también es un Dios amoroso y es capaz de tratarme como un padre amoroso a su hijo, pero también de gobernar el universo entero con su soberanía y su poder, Nadie más puede hacer eso. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién tiene estos dos aspectos así? O sea, ¿quién es Dios y, y un Padre amoroso? Solamente Él. Por eso dice santificado sea tu nombre. No hay nadie como tú. Santo es una palabra muy trillada en el lenguaje religioso. Hay santos. Pero significa apartado, diferente. Entonces, cuando dice santificado sea tu nombre, eso significa distinto a todo lo que existe no hay nadie como Él su nombre, su identidad quien Él es, es distinto a todo lo que existe Él es diferente, punto y aparte Dios es punto y aparte no queda más que decir venga tu reino, verso 10 venga tu reino, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga tu reino, tú que eres rey, tú que eres soberano, tú que estás en el cielo, que se haga tu voluntad, así como en el cielo tú gobiernas sobre todo y los ángeles están sometidos a tus designios y a tu voluntad, de la misma manera se haga tu voluntad en la tierra y más aún en mi vida, en mi corazón, en donde yo habito, en el planeta tierra, en mi colonia, en mi casa... En, en, en mi lugar de residencia de trabajo, Señor cumple tu voluntad en mi vida, esa es mi oración, ya no quiero que sea mi voluntad, quiero que sea tu voluntad, tú eres el Rey por eso dice venga tu reino pero a veces nuestro reino es el que más nos, eh, es el, al que más nos aferramos, ¿no? les decía en la reunión pasada acerca de este otro himno antiguo que dice pero sigo siendo el Rey ¿no? que nos encanta cantar con todo el corazón cuando Dios nos invita a sustituir ese himno antiguo por un himno nuevo que dice Jesucristo es rey. Jesucristo es Dios. ¿No? Que se haga su voluntad, no la mía. Eso, eso es lo mejor. No pueden reinar dos reyes en el mismo lugar, en el mismo tiempo. Y déjame decirte algo. Él va a reinar mejor que tú, en tu vida. ¿Qué consecuencias ha tenido para ti el tomar tus propias decisiones, ser, seguir siendo el rey? Ser el rey y seguir siendo el rey. O la reina, ¿no? ¿Qué decisiones, qué consecuencias ha tenido eso en tu vida? ¿Qué resultados ha traído? ¿Ha sido bueno para ti eso? Creo que este es un buen día para decir y hacer esta oración, Señor, venga a tu reino. ¿Qué implica eso? Que se vaya el mío, porque no me ha ido bien y porque me he querido aferrar a una posición y a una función en mi vida que no me corresponde. Aferrado a hacer mi voluntad, aferrado a salirme con la mía, pero Señor, yo no soy Dios tú eres Dios. venga a tu reino, hágase tu voluntad, no la mía, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero ¿cuántas veces queremos imponer nuestra voluntad? Y a veces incluso la oración resulta ser una herramienta que ocupo para salirme con la mía. Lo digo porque lamentablemente hay algunos lugares donde se enseña que tú tienes que decretar y declarar y decir para que se haga lo que estás diciendo. Cuando la Biblia no me enseña un modelo así de oración, la Biblia me enseña a supeditar siempre mi oración a la voluntad y soberanía de Dios. ¿Quién sabe lo que es mejor? Claro que voy a orar y claro que puedo pedir en su nombre y claro que puedo saber que voy a recibir. Sí, no tengo duda. Y no es que declarar sea una muestra de mayor fe o decretar sea una muestra de que realmente tienes fe. Te lo voy a poner así. Sí, o sea, volviendo al ejemplo del niño con el papá, yo no pienso que mi hijo tiene más fe si viene y me dice, papá, declaro que me das de comer. Sería como, ¿what? ¿Qué te pasa, no? Papá, papá, pa, pa. no, bueno, no, pero reaccione, chavo, no, no es así. Puedes acercarte y decirme, oye, papá, tengo hambre, podemos comer. Bueno, se supone que no... No tendría él que venir a decirme eso porque yo ya sé yo ya me anticipé a proveer lo que él necesita y Dios siempre se anticipa, pero hay veces en las que no lo alcanzamos a ver y queremos venir y le decimos Señor, podría suplir esta necesidad y cuando menos cuenta te das, él ya la suplió, él ya la tenía servida en la mesa, él ya, él ya estaba a cargo de todo, pero podemos venir y pedirle lo que necesitamos, pero no es haz lo que yo digo, no es declaro, decreto, Jesús mismo antes de ir a la cruz, dijo, si es posible que pase de mí esta copa. No, dijo, yo declaro que esta copa pasa y que ya fueron pagados los pecados y no tuve que ir a la cruz, lo decreto. No oró así. Él dijo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Estamos orando así. En nuestras oraciones estamos ¿Realmente conscientes de que su voluntad es mejor que la nuestra? Porque la Biblia dice algo acerca de su voluntad en romanos, ¿te acuerdas? Que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Es mejor que la nuestra. Nuestra voluntad es mala, desagradable y chafa, pirata, imperfecta. Pero su voluntad es buena, agradable y y perfecta. Y creo que necesitamos empezar a alinearnos al modelo bíblico y correcto de oración en, 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 Con estos modelos, con estas oraciones y más aún la oración misma del Señor Jesús Si el Señor Jesús hubiera querido que oráramos declarando Hubiera escrito, vosotros pues oraréis así, yo declaro, ¿no? yo decreto Pero el Señor Jesús no dijo esto, al contrario Padre nuestro, ¿no? lo que tú digas, venga tu reino, hágase tu voluntad Tuyo es el poder, tú puedes hacer las cosas, yo no puedo hacer nada. Yo no tengo poder en mí, mi... no, yo no, no tengo poder de nada. Tú eres el que tiene poder y si en tu misericordia quieres concederme esto adelante, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si ¿Sí me explicó, es muy diferente abordar así el tema de la oración y es importante decirlo. De repente estaba pensando si hablaba de esto o no y decía, creo que es importante que de cada cierto tiempo de tanto en tanto regresemos a hablar un poco acerca de, de esto para corregir un poco doctrinas extrañas que quizá hemos adoptado abrazado y hay muchos nuevos y yo también que tienen un trasfondo y de pronto están eh, estamos tratando de alinearnos a la palabra todos los que tenemos tiempo y los que somos más nuevos y creo que esto es importante entenderlo se haga tu voluntad que es buena agradable y perfecta y, y su voluntad es proveerme eso significa que ya no tengo que pedir provisión porque pues al final él va a hacer su voluntad y ya el verso 11 nos responde el pan nuestro de cada día danoslo hoy porque su voluntad es proveerme ya sé que lo va a hacer pero aquí me está invitando a que yo pida ¿por qué? si Dios me va a dar de todas maneras porque él es un padre bueno ¿por qué le tengo que pedir el pan? ¿sabes por qué? porque eso me ayuda a mí a reconocer que dependo de él porque eso me concientiza de mi necesidad de que si no es Él proveyéndome el pan no tengo nada de que cada bendición, incluso material desde lo más pequeño que es el pan diario, lo más necesario y básico para subsistir es una dádiva que proviene de lo alto es un regalo que Él nos da día a día, por eso dice el pan nuestro de qué de cada día no dice, el pan nuestro de aquí al 2024. Y no, y Jesús estaba orando esto en el año 33. Entonces, imagínate orar hasta el 2024. Ay, fue un mal chiste. Muy forzado, no jaló, perdónenme. Ya cuando hago esos comentarios ya jaló un poquito. Es puro colmillo. Bueno, ¿qué les decía? Sí, ya me acordé de cada día. No de aquí a un mes, un año de cada día, cada día, cada día, el Señor nos enseñó a depender de Él cada día, cada día, en Mateo 6.34 nos invita a no afanarnos por el día de mañana, no querer tener resuelto, y, y es que somos así, está bien, qué bueno es que podamos anticiparnos, planear, ordenarnos, es maravilloso, pero no te afanes por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día a su propio mal, Aprendamos a confiar en la provisión diaria del Señor, así ha sido para muchos en pandemia, día a día, ver la provisión de Dios día a día y ver cómo Dios no les ha soltado, les ha sostenido y eso es maravilloso, confiar en Él diariamente, el pan nuestro de cada día, puedo pedir el pan, puedo acercarme a pedir, aún en aquellas cosas que parecieran no espirituales como la comida o unas vacaciones, Hace poco mi esposa oraba con los niños por unas vacaciones y yo volteé y le dije ¿en serio estás orando con los niños por unas vacaciones? Hay que orar por los que tienen Covid, hay que orar por los que, niños que no tienen papás, hay que orar. No, y le decía y me, me quedaba viendo así. Yo, no se te hace necesario orar por eso, entonces y yo eh, bueno sí también, pero o sea mi esposa ganó el punto como siempre es lo máximo y Dios nos regaló unas vacaciones y nos permitió tomar un break, ¿no? Y entonces ya me ven las vacaciones y me dice ¿qué onda? ¿No vas a orar? Dios, sí, Dios es bueno. Hasta por las cosas que uno pensaría que no, pide ora. Al final Dios puede decir sí, no o espera, pero Él quiere que vengamos reconociendo nuestra necesidad. No lo tenemos resuelto. Necesitamos reconocer que no lo tenemos resuelto. Aunque creas que lo tienes resuelto porque tienes los recursos, porque tienes la agenda hecha, reconoce, Dios, dame el pan de este día. Dios, dame la provisión del trabajo Dios dame sabiduría en este día y Dios te va a responder y te va a proveer y no lo va a hacer quejándose no cuando dice si alguno, si alguno tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da dice Santiago a todos abundantemente y sin reproche no es como que otra vez viene a pedir este otra vez el pan diario pues todos los días me estás pidiendo por lo mismo sí porque todos los días dependo de él él está contento de ver que sus hijos vienen a él para pedirle las cosas que necesitan eso es importante es necesario y Jesús lo, lo, lo pone en este modelo de oración se me fue choco, esperenme ahí voy, ahí voy como que jale así y se me fue choco ok, pidamos como un hijo confiadamente pide a su padre, podemos acercarnos, finalmente una frase muy muy fuerte y perdónanos, esto también es algo que debemos pedir, perdónanos nuestras deudas o nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o los que nos ofenden, dice en Lucas, pero la idea es la misma, Perdonar a aquellos que nos deben o que nos han ofendido o que nos han faltado. Perdónanos nuestras deudas. Primero pedir perdón por eso, ¿no? Porque le hemos fallado a Dios. ¿Qué le debemos a Dios? Le debemos nuestra vida, le debemos la gloria. Pero a veces vivimos nuestra vida no para Él, sino para nosotros. Ya no le dimos lo que le debíamos. A Dios lo que es de Dios. ¿no? Al César lo que es del César. Jesús dice ¿de quién es esta inscripción? de César ah pues dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios y, y nosotros tenemos la imagen de Dios él, fuimos hechos a su imagen y a su semejanza por lo tanto le pertenecemos a Él somos de Él le debemos nuestras vidas nuestro tiempo nuestros recursos nuestra, nuestros talentos espíritu, alma, cuerpo le de, nos le debemos a Él por decirlo de cierta manera pero a veces no nos damos y no nos entregamos a Él como deberíamos entregarnos o darnos a Él, le debemos. Y por eso pedimos, Señor, perdóname, porque pocas veces vivo mi vida realmente rendido a, a Ti, a Tu voluntad. Pero, Señor, así te pido que como Tú me perdonas, ah, te pido que Tú me perdonas, perdón, como yo también, dice ahí, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto está tremendo. ¿Por qué? Bueno, antes de avanzar nuestras oraciones deben incluir siempre pedir perdón por nuestros pecados ¿no? pedir perdón por nuestras faltas pedir perdón y dice la Biblia que si nosotros confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Jesucristo pagó por nuestras deudas podemos saber que somos perdonados pero de repente a la hora de pedir perdón Jesús dice, pide perdón y pide que seas perdonado como tú perdonas a los demás. Ok, ok, ok. ¿Te atreverías a hacer esta oración? Señor, perdóname como yo he perdonado a fulanito, merenganito, sutanito y toda la familia Nito. Perdóname así. Así como yo los perdoné, perdóname. ¿Tú te atreverías a orar así? Te la voy a cambiar. ¿Qué si Dios te dijera así como tú has perdonado a la familia Nito, así te voy a perdonar yo a ti. Y tú, sí los perdoné. No, sí, de corazón, fue de corazón, ¿no? Y en realidad ya vas viendo y dices, mm, creo que no los perdoné. Y entonces, ¿con qué cara le puedo decir perdóname como yo perdoné? Esto es, esto es duro. Y mira lo que Jesús añade versos después de terminar eh, esta oración. Él añade un comentario sobre el perdón en los versos 14 y 15. Esto ya no es el Padre Nuestro es el comentario añadido a esta frase del Padre Nuestro por parte de Jesús mira porque si perdonan a los hombres sus ofensas les perdonará también a ustedes su Padre Celestial pero si no perdonan a los hombres sus ofensas tampoco su Padre les perdonará sus ofensas gulp como condorito, ¿no? plop no pues yo pensé que ya la había armado y de repente lo leo y digo bueno a ver entonces ¿qué está pasando aquí? ¿es esto un requisito para el perdón? o sea la Biblia enseña entonces que la salvación ya no es por gracia, sino por obras, por el hecho de que yo perdone primeramente. ¿Será eso lo que este texto quiere decir? No, no lo creo, porque eso atenta directamente en contra de la enseñanza fundamental de la palabra de pasta pasta, que es la salvación por gracia, por medio de la fe, como un regalo inmerecido independiente a nuestras obras. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno... Creo que lo que Jesús está enseñando en esto y está enfatizando en esto no es tanto que el que nosotros perdonemos o hagamos alguna obra de justicia sea un requisito para salvación, sino que el perdonar es una evidencia profunda y verdadera de que realmente hemos sido perdonados y viceversa. La falta de perdón es una demostración de que no hemos conocido realmente ese amor perdonador de Jesús. En Mateo 18, no, no vayas para allá, te lo dejo como de tarea si quieres leerlo una semana Para profundizar en esta idea, Mateo 18 habla acerca de esto Pero básicamente Jesús simplemente asume que las personas que han sido perdonadas, perdonan Otra vez, Jesús está asumiendo que las personas perdonadas, perdonan Si tú has sido perdonado realmente y te sabes inmerecedor pero eres receptor de ese perdón y amor inmerecido de Dios, eso te va a llevar inevitablemente a perdonar y amar a los que no lo merecen porque cuando tú comparas la deuda que tenías tú con Dios y lo que tú le hiciste a Dios con la deuda que otros te hicieron a ti entonces la diferencia es abismal y no tienes alternativa, dices he perdonado de corazón, puedo perdonar, es difícil, yo sé, hay heridas que sanar eso no significa que la confianza de inmediato se va a restituir o a restaurar. Hay, hay matices dentro de este tema, yo lo sé. Pero ubicarte en relación con la deuda que tú tenías y el perdón que has recibido de verdad, te hace de corazón poder decir, puedo perdonar. Te, te hace poder perdonar y decir, he perdonado eso. Por grave o difícil que sea, nunca se va a comparar con lo que tú y yo hicimos al matar al unigénito Hijo de Dios. Porque fuimos nosotros quienes le llevamos a la cruz con nuestro pecado. Él vino por mí, lo hizo por mí. Entonces, si estás batallando en perdonar, ¿qué necesitas? Ir a la cruz, ver lo que Él ha hecho y decir, ok, Señor, gracias por tu gran amor y por perdonarme. ¿Puedo yo perdonar? Y entonces ahora en el día a día puedo orar y decir, Señor, perdona mis ofensas como también yo he perdonado a aquellos que me han ofendido porque tú me has perdonado algo mucho mayor. ¿Me explico? Finalmente, la petición en el verso 13 a la cual yo me uno y creo que todos nosotros, no nos metas en tentación y líbranos del mal, guarda nuestras vidas. No creo que tú y yo estemos conscientes de todas las veces que incluso sin haber orado esta frase, el Señor nos ha librado del mal y nos ha librado de prueba y de tentación y de muchas cosas. Algunos dicen, no, no me ha librado, yo estoy en medio del ojo del huracán, ¿no? si es ahí donde está feo o dónde es, es que luego hay una parte del huracán donde no se siente tanto, Ah, bueno me entendieron, ok, ¿cuál es el punto? estoy pasándola bien complicado, yo no siento que me hayas librado, créeme que podría ser mucho peor, créeme que podría, o sea de verdad Dios nos ha cuidado, nos ha guardado en muchos sentidos y aún si está permitiendo pruebas es dentro de un Marco y un propósito de cumplir una obra en tu vida y tratar contigo y enseñarte a depender de Él y mostrarte su fidelidad en tiempos de adversidad. Sin duda alguna, no tengo duda de eso. Dios está haciendo una obra. Pero es bueno orar y decir, Señor, guárdame. Señor, cuídanos. Señor, guarda mi entrada, mi salida. También, no me metas en tentación implica ayúdame a identificar la salida. Pero también aquel que dice, no me metas en tentación y luego va y se mete en los lugares donde hay tentación también es un hipócrita, ¿no? Es lo que decía Spurgeon, yo nada más lo estoy se los estoy platicando lo parafraseé pero esa es la idea debemos tomar medidas y debemos con, estar conscientes de nuestra debilidad nuestra vulnerabilidad y ser sabios en la toma de nuestras decisiones respecto a dónde ir dónde no ir y no es que el Señor me meta o no es que yo ya me metí ¿no? entonces Señor sácame de la tentación brother pues o sea sí y Él no te va a dejar morir solo pero también toma decisiones haz cortes sé sabio ora sí, y confía en que el Señor te va a guardar y te va a librar del mal y todo esto, toda esta oración concluye en el verso 13 como resumiendo la razón de por qué nos acercamos a Dios como Padre de por qué reconocemos que Él es nuestro proveedor de por qué pedimos perdón y le decimos que estamos dispuestos a perdonar de por qué queremos vivir para Él venciendo la tentación por qué, por qué, por qué familia verso 13 porque suyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Por eso ahorita que cantábamos, ¿no? proclamemos su grandeza. ¿no? Jesucristo es rey, Jesucristo es Dios. Majestuoso, poderoso, digno de loor que es alabanza. Digno de ser reconocido, Él es. Suyo es el reino, la vida no se trata de mí. Ese es el secreto más grande que puede traer mayor libertad a tu vida. No se trata de ti y de mí. El mundo no fue creado... Como su okay, El mundo no fue creado para darme la alabanza y la gloria a mí. No todo es de mí, por mí, para mí. Él es el único digno del reino, el poder y la gloria. Y cuando tú y yo abrazamos esa verdad, entendemos esa verdad y vivimos sobre todo a la luz de esa verdad, nuestras vidas van a ser tan diferentes. Nos van a quitar un peso de encima, vamos a tener paz, no vamos a estar buscando nada, vamos a poder disfrutar realmente de nuestros días sin estar aspirando a qué sé yo a que me reconozcan a que obtenga y pasar por encima de los demás y lograr alcanzar pero dice eso en Santiago también persigues, codicias buscas, quieres y no alcanzas porque el eje central de tu vida no está en el lugar correcto está centrado en ti y no en Dios ¿qué necesito? En mi oración incluso, ponerle a Él de principio a fin como el que es santificado y como el que es digno de, como dice aquí, el reino, el poder y la gloria. Comienza diciendo, ¿no? Padre nuestro, ¿quién eres tú? Que estás en el cielo y cuyo nombre es santificado. Y termina diciendo, tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. O sea, la oración de principio a fin me muestra que no se trata de mí ni siquiera. Y aún las cosas que yo llego a pedir en la oración, como el pan, el perdón, son apelando a quién es Él como proveedor como un Dios bueno que perdona pero no se trata de mí en ningún momento sino de Él y eso, mis hermanos es algo que nos tiene que traer descanso que tenemos que meternos bien en la cabeza porque eso le va a dar sentido a nuestras vidas va a cambiar todo nuestras vidas ¿se entendió? pues espero que se haya entendido porque ya acabó pero quiero terminar con una invitación. Y bueno, ya después de darla dos veces, espero que se haya entendido, porque si no... ¿Cuál es la invitación? Ok. La invitación es, tienes un privilegio enorme de acercarte a papá y saber que él te va a proveer necesidades físicas, materiales, emocionales, espirituales. Él, él es papá que provee de todo, que es bueno, que es fiel. O sea, no necesitas nada más que a Él Y puedes venir a Él Puedes disfrutar de Él Puedes platicar con Él Puedes llevar tu necesidad Puedes hablar Con tus propias palabras No tienes que usar Un lenguaje muy Otra vez un cristianesco Así clásico ¿No? Puedes hablar Con tus palabras Y decirle Si tú ya tienes El privilegio de ser hijo Acércate en oración Disfruta de eso Hazlo día a día Ten un tiempo con papá Para eso fuiste llamado Para tener comunión con Él Pero si tú todavía no has conocido a Dios de esta manera como este padre amoroso conoces algo de la religión, has escuchado algo acerca de Dios pero no es este el Dios de la Biblia, el creador de todas las cosas soberano, rey de reyes, que vino a este mundo se encarnó en la persona de Jesucristo y vino a morir y tomar tu lugar pagando tu deuda para ofrecerte perdón para darte una nueva vida, entonces hoy es el día de salvación, hoy es el día en el que puedes comenzar una relación con Él, Él no está para castigarte, para señalarte sino para recibirte, no para condenarte porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo y si tú vienes a Cristo no a semilla, no al cristianismo sino a la persona de Cristo quien venció la muerte, está vivo y hoy tiene sus brazos abiertos para invitarte a venir a Él, entonces vas a poder disfrutar de los privilegios de ser llamado hijo suyo un padre amoroso que no se va que está ahí que va a proveer de todas tus necesidades que quiere escucharte día a día que te va a dar una perspectiva correcta de la vida que va a traer respuesta a tus preguntas y con quien vas a poder disfrutar de una vida de comunión de gozo como la que este mundo te promete pero nunca te da porque no, no lo tiene la satisfacción de ser llamados hijos de Dios y de comunión con Él es algo que solamente está en Él con Él él, y la invitación es a eso. Si tú estás aquí, no sé si por primera vez o has venido por tiempo, pero no reconoces esta relación, entonces te invito a venir a Él. Y si ya eres hijo, pero no estás aprovechando el privilegio glorioso de orar, empieza ya. Hazlo de esta manera. Y no tienen que ser oraciones muy largas. ¿Cuánto tiempo nos tomó leer el Padre Nuestro? Ni un minuto. Entonces, Vengamos a Él con confianza. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, donde está ese rey de reyes dispuesto a traer su reino, pero disponte a que el tuyo se vaya también. Y agradecele y ven de corazón a Él. Quiero invitarte a ponerte de pie. ¿Les parece si nos ponemos de pie? No porque esa sea la posición correcta de oración, porque realmente la posición correcta de oración no es tanto una postura física, sino del corazón. Que nuestro corazón realmente esté delante de la presencia de Dios, ya sea inclinado o, o como sea, pero que sea auténtico y decir Dios, aquí estoy, vengo delante de ti. Entonces vengamos con sinceridad, Él nos escucha, ¿va? ¿Oramos? Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Padre, Papito. Qué bendición poderte llamar así. Qué bendición poder decir que eres mi Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial. Gracias por adoptarnos como hijos tuyos y darnos el privilegio de saber que cuidas de nosotros y nos provees lo necesario. Algunos en este lugar estamos dudando respecto a decisiones futuras, inquietos por la situación que se vive, por el trabajo, por la enfermedad, quizá con algo de ansiedad, con dudas, con temor, incertidumbre en muchos sentidos, pero... Todo eso, Señor, lo queremos traer delante de Ti en oración. Tu palabra nos invita a no estar afanosos por nada, sino traer delante de nuestro buen Padre nuestras oraciones y peticiones. Y estoy seguro que en este auditorio hay diferentes peticiones y necesidades, pero también estoy seguro que Tú conoces cada una de ellas y eres capaz de responder y suplir a cada una de ellas también. Por lo que hoy oramos, Señor, y te pedimos que, papito, suplas el pan nuestro de cada día. Danoslo hoy. Señor, que perdones nuestras ofensas, que perdones, Señor, el que hemos vivido para nosotros y no te hemos dado la gloria y hemos fallado en cumplir ese propósito. Señor, reconocemos que necesitamos que sea tu reino el que venga. Necesitamos reconocer que es tu voluntad la que tiene que hacerse y no la nuestra, Señor. Así que con ese espíritu y en oración venimos delante de ti como tu iglesia y agradecidos, Señor. Y llorando también por aquellos que por primera vez el día de hoy reconocen que necesitan a ese papito, que quizá no tuvieron un, un padre que representara correctamente la paternidad tuya pero que hoy vienen con una necesidad enorme de ser recibidos por ti y aquel que viene a ti tú no le echas fuera tú le recibes y le abrazas y le haces tuyo como hijo amado si hay alguien en este lugar que necesita venir a Jesús hoy al padre como su padre que en otro tiempo no tenía quizá esa relación o esa cercanía y hoy lo quieres hacer, la invitación es sencilla, Di, yo lo necesito y solo dime así, yo lo necesito. Ahí te veo, ahí te veo. ¿Alguien más? Ahí te veo también ahí atrás. No estás solo, no estás sola Tienes un Padre que te ama Solamente tienes que confiar en Él Dejar de confiar en ti Dejar de confiar en los demás Dejar de confiar en un cambio de circunstancias Dejar de confiar en tus propios recursos En tu dinero, en tu carrera En tu trabajo En, en tu pareja, qué sé yo Solamente tienes que confiar en Él Poner tu fe y tu confianza en Jesucristo Hoy recibir de él y decirle dios hoy te ruego que pueda acercarme a ti como hijo como hija y decirte papá probé mi necesidad perdóname y permíteme perdonar como tú me has perdonado porque no es fácil Sé que tú quieres proveerme de todo lo que necesito Sé que en ti está Lo que por años he buscado en tantos lugares Pero hoy veo claramente Tú eres lo que siempre he pedido Tú eres lo que siempre he necesitado Es a ti a quien busco Es a ti a quien necesito Así es que hoy vengo a ti Te recibo Quiero relacionarme así contigo y reconozco mi necesidad de ti y de tu perdón creo en Jesús creo que Él vino tomó mi lugar pagó mi deuda murió pero resucitó y hoy vive y reina y oro que venga su reino y se haga su voluntad como en el cielo así también en mi corazón en mi vida pido esto con fe quiero empezar a caminar contigo así que oro así en el nombre de Jesús amén Señor, todos aquellos que estamos también con una necesidad espiritual el día de hoy como hijos, pero que nos hemos alejado y que hemos dejado de lado nuestra vida de oración necesitamos dirección tuya necesitamos que seas tú quien nos muestre claramente qué pasos dar, hacia dónde caminar, cómo vivir cómo pastorear a nuestra familia, cómo dirigir cómo dirigirnos en la escuela, en el trabajo qué decisiones económicas tomar, etcétera, Señor necesitamos de ti por eso oramos y pedimos que venga tu reino y se haga tu voluntad que nos proveas simplemente el pan de cada día eso oramos Señor pero al final sobre todas las cosas oramos que tú te des la gloria porque tuyo es el reino el poder Señor por ahora desde ahora y para siempre los siglos por los siglos y los siglos Señor la eternidad entera se trata de glorificarte a ti así oramos y te damos gracias Señor en el nombre de Jesús